0: 周三的相会，各位朋友，大家好，欢迎再度收听 CIE Podcast， 这是由中国工程师学会所制作的节目。我们想邀请您一起来关心工程界的大小事。六月六号是我们的工程师节，虽然不是国定假日，没有放假一天，但每年中工会都会联合各专门工程学会。借由举办联合年会来凝聚工程界的力量。今年因为新冠肺炎疫情的影响，年会延后到八月七日举办，但各类工程奖项如期评选，得奖名单也已经公告在我们学会的网站。这一集我们就邀请到几位得奖人，他们分别是来自于不同的世代，透过对谈，让我们更了解年轻工程师对未来的想象是什么。以及两位已经在工程圈多年、练就一身好功夫的资深工程师，聊聊现实，分享他们的经验和建议。这两位资深工程师分别是荣获会士头衔的亚星集团高中正研发长，那他同时是我们中工会的常务理事；另一位是资策会的曾义聪经理，曾经理是杰出工程师的得奖人。另外，我们还有三位同学。我们来听听不同世代的工程师和未来工程师之间精彩的对话。首先是获得今年优秀工程学生奖学金、清华大学电机系的游新同学，他提出的疑问，相信也是很多年轻人，尤其在现在的毕业季，正面临到的抉择
1: 。好，这也是我本身一直在想的问题，就是到底要不要迁博？我其实现在已经在实验室做事情，因为实验室学长一直觉得，如果你有能力，就是千博会是带动台湾发展的一个很好的机会。然后老师也一直说，如果前段大学你们这些就是要负起什么研究的责任，你们看看能不能为台湾贡献什么，类似像这样子。但是因为千博并不是一条容易的路，所花费时间可能动辄五年或是六年，对于。个人本身的特质也是需要一家的再去思索自己适不是适合做研究这条路。我其实一直在想，就是需不需要千博，或者是千博有没有那个 CP 值，或者是不考虑 CP 值有没有，呃，是什么原因让你们觉得千博好或是不好
2: ？因为在我们那个时代。毕业以后就尽量赶快找個工作，减低家庭的负担但是我觉得你们应该这种情况会比较少，大部分啊，大部分，当然也是少少部分有一些同学还是有这样的需求，但是我认为现在台湾的社会应该大部分是比较没有这个，所以我认为像你们老师或者是学长建议的说，真的有这个能力，那就一次把它。会比较到了职场上，你再回去的话，会花的时间会更多
3: 。我不晓得经理的看法。的确，现现阶段的时代跟过去已经不同了。过去因为可能经济的因素，所以呢，我们必须马上找一个工作。可是现在这个时代跟过去已经不同了。现阶段我们的经济应该比较负担得起，所以如果说可以的话，尽可能就是把这个硕果一次把它完成。我的想法是说，硕士的部分你在台湾是没问题，可是，在博士的部分，如果说你可以追求更好，比如说台大当然是国内的，但是有机会可以去国外去念博士，这是更好，因为国外的一些博士这方面的一些学程跟国内是不一样。我自己本身是没有，但是我的一些学弟，他们后来硕士班念完之后，跑到国外去念博士班的话。他所接触到的一些，不管是专科领域，或者说一些对人处事，还有国际观上面，跟我们在国内是完全不一样所以我自己本身，我一直很觉得很失望，就当年没有这个机会可以去国外念。我想在自己本身不足的部分的话呢，我们去参加一些国际的一些会议，认识一些国际的一些学者，透过彼此这些交流来增进自己的一个不足的部分。嗯，呀、嗯，对，对。
1: 嗯，在业界也是嘛。就
2: 是、业界其实你看，经理就很优秀啊。因
1: 为常常会听到有学长姐说，就是说你博士学历出去，但是大多数公司不需要请博士学历的人
2: 。所以这、就、个、是、这个，那個、你等一下就可以请教经理。<笑>因为事实上，我想那个是个人的状况嘛，就是说你、嗯、你练的这个学位或者，但是你去工作，你可能就是自己要。要调整你的心态，说不要说哎，我是一个 p h d， 一定要怎么样怎么样，可以让人家接受說。说不是，我可以帮你这一家公司或这一个
3: 单位付出什么，这才是重要。嗯，的确没有错，没有错。有<笑>那刚刚会是有提到一个问题說，说不要因为自己本身是博士或硕士，就说哦进入这个公司里面会有一些限制，而不是，而是说本身是已经是博士了，但是我的一些经历或者说一些成果。对于这家公司可以创造一些价值的话，那么公司你考量到你未来的一些营运的话，那你把我 recruit 进去的话，当然是对公司有好处的。那你不 recruit 我的话，当然你你有你自己考量，我们也不用说太在意，说我自己因为啊、呃、念了博士是不是就找不到工作，所以我觉得这是不会的。那当然，我觉得。没有说未来一定要在台湾了，未来整个世界都是你的，你可以到处去寻找。只要我觉得你在研究这方面，或者说你在自己的这个专业学士这边打基础打得稳的话，都不是问题。所以最怕就是说人家讲说半瓶水这样子，可是呢，人家随便问你一个问题，你没办法回答，或者说你打出来的问题不是他人家想要的。回到刚才的问题是说，念到博士，我觉得可以，因为。博士跟硕士的一些培养阶段是不一样的，那会让你这个整个人的一些成长会有一些突破了，那这个对你未来的工作上面会也会有不同。台湾老实讲，它的 market 是很小的，那你还是要把你的
2: 整个眼界放到整个世界，那尤其现在政府也在推动所谓的南金，尤其东南亚这边，老实讲。现在很多顾问公司找不到了，为什么找不到了？我经常会跟那个谢老师、谢尚贤他们讲啊，你们训练的学生都跑到哪里去？他就跟我讲一句话：学生不错的哈，英文都不错，那英文都不错呢，几乎都跑到香港、马来西亚、新加坡去工作，因为他薪水就比台湾高，所以你就找不到了。<笑>这个是土木啦，哈，其他其他是也许还有另外的。稍微把观念改变一下，去国外工作可能一开始会稍微辛苦一点，但是有一段时间以后就 OK 了
1: 。就是你们选这个科系啊，自己所读的科系是很早以前就是想想着我未来是要做什么，所以我选这个科系嘛，还是我边读边走边想？我是边读边想，因为土木营件产业。对我来说，像有些女生可能会有一点排斥，但是我其实平常看到工地啊什么，我会刻意就特地留下来停步看，所以其实我就可以大概知道我是对这个行业是有兴趣的。大学之后就念土木嘛，土木领域里面还有分很多个部分，就是结构、大地、水利啊，然后运输之类的。但是在念的时候，我对于这几个领域来说。就是我本身对结构计算那类的比较有兴趣，想要进一步去理解，对。嗯、呃，其实我有点像误打误撞，<装>因为高中的时候真的是没有机会去认识说<笑>理，我只知道分理工系、医科，就会子理工系有那么多材料啊、电子、电机啊、资讯、化工一大堆。我们实在是高中没有什么机会去接触到每个系是在做什么，那时候只知道自己说不喜欢背课，所以不喜欢背东西，那我就要去找可能是资讯或者是去算逻辑的东西，又加上分数到了，所以就填下去，也是蛮幸运，时候发现自己是喜欢逻辑杂，喜欢去算运算逻辑，而且他又不用背东西。所以算是幸比较幸运的不，比较不幸运的人可能就是之后大学还要再转系这样
4: 。我是在高中的时候就稍微有摸索，就是大概我们土木这个领域在做什么。可是其实也是走进来之后才发现，其实我们硬件产业、土木产业的领域很广。那其实跟我当初原本想从事的方向有一点稍微跟现在稍微不一样，就有参加土木的营队。那原本是想说要去做研究桥梁类的。后来渐渐的走进来才发现，就是对于硬件管理啊，对我们的工程契约，还有就是可能未来我们要做的一些就是资讯，就是数位转型类的东西，慢慢开始有兴趣，然后就开始朝这个方向去摸索，那才渐渐的变成哦，知道说哎，未来想着走这个方向。
0: 刚才三位同学跟我们分享了为什么会选择工程科系就读，那三位的表现也非常的杰出，他们分别是中原大学土木系的李云婷、清华大学电机系的游鑫，还有中原大学土木系的郑浩中。呃，前两位是我们奖学金的得主。接下来我们来听听高中正会士和曾义聪经理这两位十分杰出的工程学长。到底有哪些特质和不一样的观点让他们出类拔萃？以及他们给未来工程师的建议是什么
2: ？其实，营建管理不要只看那种很大的工程，有很多的小工程，即使你真的能够去做很好的管理，它就会得到很好的效果。我,我也有时候回去学校，会跟几个老师谈，我说你们都是教同学啊，大工程，什么桥梁一定要做多大的桥梁？其实不是啊，因为你真正实际上一个国家大桥梁也不过几座嘛，对不对？那你很多你你说乡村或者那种联系道路很多都是大概十米二十米的桥梁，但是十米二十米桥梁也是有很多的学问啊，类似的。那我的意思就是说，不要让同学认为说好像只有做大工程才叫土木工程，其实很多小的工程。所以这个是写學,学土木，有时候要要，尤其写营建管理，可能要要稍微去去想一想，说我我们应该要怎么样让整个营建的工程去去提供更好的服务。那当然最近几年，我想这个其实有机会，还是要跟经理多多请教，因为事实上现在土木工程很多是要跟异业去做结合，尤其这些 AI
4: 啊资讯。其实现在也很需要。嗯，我希望就是在我们未来这地方可以提供，就是更多领域我们一起来做结合，不单只是说每个领域在专精自己的一个领域，对，因为大家都毕竟希望说，而且我们也要做转型嘛，那当然希望大家未来的生活品质可以越来越好
3: 。所以呢，我的一个建议就是说，把你自己本身的基础打好，然后呢，慢慢去扩展到不同的领域。对你来讲，未来不管是在一些学士上面的一些见见闻见事，还有一些未来在工作上面是有帮助的。我想你在体育上面非常有兴趣，也也许未来可以结合你在运动方面的一些专长，包括说在一些学门或者说一些学校里面，它有这种所谓的体育科系。可是，在体育科系，它可以结合一些 sensor 去搭配说，说哎，去分析你的一些运动的行为。如果说一些什么异常的话呢，可以做一些呃，有一点像是叫数位教练的一个指导 ，OK， 所以这样的话就可以把把你的兴趣跟专业结合在一起，我觉得这是非常重要。嗯，那与其说啊，我今天只是为了哎电机这一块好像很容易赚钱，然后投入进去，可是呢，并不是你的一个兴趣来讲，你会做的非常辛苦。OK， 所以我觉得这个是一个给你给你一个建议，所以土木，我觉得这也是这样，我想。你们两位同学在这个会进入土木，也是对土木有一定的兴趣，才会在土木这方面做一些扎根。未来在土木这方面的话，也许就像刚才桂师有讲说，因为土木这块会,会接触到不同的领域的一些呃技术，那其实对你们我相信也会有一些帮助。大概工程师还是
2: 要回到我们这里了。我想工程师其实就是还是要有一个热忱，不管你做什么事情。那个经理也提到，其实要多元化的发展，不要说我学这个我就只学这个。尤其各位已经到研究所了，将来就随时都可以就业，那你就更应该是多元化的去学习很多东西。那当然，一个很重要的就是要诚实。嗯，我想这个台湾其实我们要推动所谓的工程伦理这方面，就是我们要真的要对，不管对事情、对自己，都是要诚实对。但是这几个也给你们做一些参考<對>
4: 。<笑>想在这面问、就是，就就是有没有对于未来，就是可能作为工程师，我们应该拥有的软实力，或是我们应该自诩的一些素质条件
2: ？我想刚刚经理也谈谈的很多了。其实应该以你们应该是基本上的功夫应该是有的吧？其他就是说你怎么样去把自己再扩充？我想最主要是在这里。嗯我今天他们说工程师姐，我请教你们三位工程师姐是哪一天
1: ？我知道，六月六号。<笑>我
2: 知道。他<笑>、啊、为什么为什么是六月六号
0: ？因为那个大禹治水
2: 。
0: <嘿><笑>大禹的,的生日，我们的祖师爷大禹的生日。大
2: 禹好像是农历十月十号，啊，他们推回去。所以回去四千两百年前，哦、应该是阴历的六，嗯、但我觉得不太可能。为什么六月？对呀，嗯、他因为好像记录是说大禹的生日是农历是十月十号，可,嗯、可是为什么推出去是变成六月六号？我不
0: 可考了
2: 、嗯。那他是民国二十九年的我们工程师年会决定的，嗯嗯、可是那个有报中央政府啊，民国三十二年教育部通过。
0: <笑>他不是国定假日，它它是,是一个节日，是有国家
3: <对>认证的
0: 。通<笑>过今天的对话，我们听到了资深工程师所提示的捷径，我们也听到了年轻世代对未来的憧憬。那不管你是早有定见、方向明确，还是误打误撞走入工程领域，总之，年轻的朋友。多想、多问、多做，不要怕碰撞，因为没有碰撞，你就不知道火花会在哪里。听完了这一集，不管你是哪个世代，希望都能想一想，你想在工程这条路上找到什么价值，以及可以结合什么兴趣。欢迎大家来信和我们分享你的故事。我们的 email 是 cie@cie。Cie. 到 org.tw， 今天谢谢你的收听，下一次的播出时间是六月二十四号，拜拜。